0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt. Wenn es euch mit dem Thema nicht gut geht, dann hört diesen Podcast lieber nicht oder nur in Begleitung mit einer anderen Person. Hilfe bekommt ihr zum Beispiel bei der Nummer gegen Kummer. Bundesweit erreichbar unter 116 111.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu diesem Interview mit Frau Dr. Andrea Schleu. Ähm, würden Sie sich gerne mal vorstellen für die Zuhörer, die Sie noch nicht kennen?
0: Ja, ich bin Fachärztin für psychotherapeutische Medizin und auch innere Medizin, arbeite in eigener Praxis und äh, mach, bin auch als, oder arbeite auch als Beraterin im Ethikverein.
1: Sie haben es angesprochen, Ethikverein. Was hat es damit auf sich? Was ist der Ethikverein?
0: Ja, der Ethikverein ist ein Verein, wo sich engagierte Leu Leute treffen, die psychotherapeutisch arbeiten und festgestellt haben, dass im eigenen Fachgebiet äh, auch Machtmissbrauch stattfindet, Grenzverletzungen stattfinden und dass die Patienten, die davon betroffen sind, ähm, ja, große Schwierigkeiten haben, sich Gehör zu verschaffen, Glauben zu finden und vor allen Dingen auch Hilfe zu finden. Und aus diesem Grunde haben wir damals den Verein gegründet, 2004, um auch für diese Patienten eine Anlaufstelle zu bieten, weil das sehr schwierig für die ist.
1: Sie haben von Fehlern gesprochen, die die äh, Therapeuten sozusagen ausüben. Wie können diese Fehler aussehen?
0: die können ganz unterschiedlich, ganz verschieden aussehen. Es kann sein, dass eine Therapie, ich sag mal, unsachgemäß und unprofessionell beendet wird. Es kann sein, dass äh, jemand beschimpft wird, beleidigt wird. Es gibt körperliche Übergriffe, sexuelle Übergriffe oder auch finanzielle Ausbeutung. Es gibt manchmal Verstrickungen wo, was weiß ich, wenn man versucht, zum Beispiel das Kind seiner Freundin zu behandeln, solche Sachen führen immer zu ganz komplizierten Verstrickungen und meistens zum Schaden des betroffenen Patienten und der Therapie, die, die da geführt wird.
1: Und wie kann ein Patient solches Fehlverhalten erkennen, wenn es selbst in der Therapie ist?
0: Das ist meist ziemlich schwierig für die Patienten, weil sie oft die Standards und wie es in der Therapie zu gehen hat, nicht kennen und äh, dazu auch nicht allzu viel zu finden ist. Ich sage mal, in der allgemeinen Öffentlichkeit. Und wenn man sich Rat sucht, dann fällt es schwer, wirklich kompetenten Rat zu finden. Und äh, von daher ist es wirklich schwierig. Und oft haben Patienten aber so ein komisches Bauchgefühl. Und äh, irgendwie war das komisch und ich weiß nicht so genau und sie fühlen sich verunsichert oder verwirrt. Und dann sollte man diesem Gefühl vielleicht mal nachgehen und wirklich ähm, versuchen, etwas zu klären mit dem Therapeuten und oder der Therapeutin. Ich meine, das immer für alle Geschlechter dann äh, versuchen, wenn solche Klärungsversuche dann schief gehen, dann sollte man wirklich versuchen, auch Hilfe zu bekommen indem man sich zum Beispiel an den Ethikverein wendet oder auch andere Ärzte fragt und versucht oder mit guten Freunden zu sprechen, in der Hoffnung, dass irgendjemand dabei, dabei ist, der einem auch weiterhelfen kann.
1: Angenommen, jetzt bin ich in der Therapie und ich merke, hm, da läuft nicht alles zum richtigen Ding zu und ich wende mhm. mich an den Ethikverein. Wie sieht dann die Hilfe aus, die ich dann bekommen würde?
0: Naja, Patienten oder Patientinnen rufen bei uns an oder schreiben uns eine Mail und dann meistens telefonieren wir oder sie haben auch Fragen, die wir per Mail beantworten dann und ein Telefongespräch anbieten. Und erstmal hören wir zu und äh, gehen auch davon aus, dass das, was sie uns erzählen, so passiert, wie die das beschreiben, ja, und schenken ihnen insoweit Glauben. Und ähm, die sind ja oft auch sehr verunsichert. Und äh, wenn jemand mal in Ruhe zuhört und dann auch nachfragt, und zwar nicht, weil er misstrauisch ist oder skeptisch, sondern einfach, weil er es genau verstehen will äh, und es klären will mit dem Patienten, dann kann man in einem solchen Gespräch dann einen gemeinsamen Lösungsweg äh, suchen. Aber Sie können sich ja vorstellen, psychische Erkrankungen sind sehr unterschiedlich. Die Patienten als Personen sind sehr unterschiedlich, die Therapien sind sehr unterschiedlich und da muss man jeweils ganz individuell, sage ich jetzt mal, einen Weg gemeinsam erarbeiten. Also natürlich, das Erste ist, dass wir versuchen, zu, möglichst zu klären, was denn nun wirklich passiert ist und was wirklich schief läuft, sage ich es mal, umgangssprachlich in einer Therapie und dann suchen wir mit dem Patienten eine Lösung. Das kann darin aussehen, dass man sagt, Versuchen Sie das mal mit dem Therapeuten oder der Therapeutin zu klären, das Problem. Und Sie haben ja jetzt Worte dafür gefunden. Es kann auch sein, da sollten Sie nicht mehr hingehen, weil da ist es wirklich zu, einem, zu einer Abstinenzverletzung gekommen. Oder es kann sein, vielleicht brauchen Sie eine Folgetherapie. Können wir versuchen, Ihnen bei der Suche nach einer Folgetherapie zu helfen oder ist es sinnvoll, sich zu beschweren bei der zuständigen Kammer, Ärztekammer oder Psychotherapeutenkammer? Und wie geht das dann? Ähm, ist es sinnvoll, eine Anzeige, eine rechtliche Anzeige, Strafanzeige zu erstatten oder macht das gar keinen Sinn, äh, weil man keine Beweise, keine Belege hat? Und all, über all diese Fragen kann man reden oder macht es auch Sinn, einen Vermittlungsversuch zwischen Therapeut und Patient zu starten, oder eine Mediation zu starten, auch das kann man in Einzelfällen erwägen oder klären mit dem Patienten. Manchmal sind Patienten aber auch schon zufrieden, wenn sie hören, das läuft nicht mit rechten Dingen, das ist keine professionelle Therapie, dann sind sie plötzlich wieder in der Lage, selbst Konsequenzen daraus zu ziehen und durchaus handlungsfähig. Aber sie brauchen diese Orientierung einfach. Und ähm, das ist dann sehr hilfreich. Manchmal gibt es auch noch Schiedsverfahren in Berufsverbänden oder das wissen Patienten alles nicht. Und diese Informationen können sie dann bekommen
1: von uns. Wir haben es gerade eben angesprochen, beispielsweise die Verunsicherung. Wie ähm, mhm. regt sich eine unzureichende Behandlung auf die Patienten und Patientinnen, ähm, die unzureichend behandelt werden, denn aus?
0: Auch das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also Verunsicherung ist schon mal eine Folge oder Verwirrung. Und wenn man natürlich, stellen Sie sich einmal selber vor, Sie sitzen in einer Schiffsschaukel äh, und es geht rauf und runter, rechts und links auf irgendeiner so Kirmes ähm, und dann schwankt der Boden. Dann wissen Sie nicht mehr, wo es oben, unten, rechts und links. Und so ein Stück im übertragenen Sinne geht es auch Patienten, wenn sie halt sich nicht so verunsichert und verwirrt sind, können sie sich schlecht orientieren. Und dann kann man sich eben, kann man auch keine ja, sinnvollen Handlungen daraus ableiten. Aber es kann natürlich auch dahin gehen, dass Patienten neue Symptome bekommen oder eine Verschlechterung ihrer psychischen Situation bekommen. Manche kriegen Beziehungsstörungen, weil sie sehr skeptisch und misstrauisch werden. Andere werden wirklich auch körperlich krank und entwickeln psychosomatische Beschwerden äh, oder eine Suchterkrankung. Manche dekompensieren und müssen stationär behandelt werden, bis hin zu Berentungen, bis hin zu Suizidversuchen. Da ist, glaube ich, nach oben kann alles Mögliche passieren. Ne?
1: Ein Großteil der Beschwerden ist unter anderem ja auch sexueller Missbrauch. Ähm, jetzt okay. von einer Expertin wie Sie, ähm, vielleicht mal so ein Bild vor Augen zu haben. Was würden Sie sagen, wie groß der Anteil ist, beziehungsweise wie hoch die Zahl äh, an sexuellem Missbrauch in Therapiepraxen in Deutschland ist?
0: Das ist eine schwierige Frage und eine wichtige Frage. Schwierig insoweit, als die letzten Forschungsdaten es zu dieser Frage aus dem Jahr 1995 gibt. Da ist das einzige und erste Forschungsgutachten zu dieser Frage erstellt worden. Und damals ist dieses Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, bei sehr vorsichtiger Schätzung, dass es 600 Fälle pro Jahr in Deutschland sind. 600 Fälle. Wenn wir jetzt die Zahlen der Anzahl der Psychotherapie auf der einen Seite und die Zahlen der Psychotherapien, Therapeuten und Therapeutinnen 1995 und 2023 vergleichen, dann ist das deutlich angestiegen. Und wenn wir aber die Berechnungs-, diesen Berechnungsweg dieses Gutachtens mal zugrunde legen, dann kann man ganz vorsichtig sagen, dass es eigentlich über 1.000 solche Fälle in Deutschland geben muss pro Jahr. Was nicht nur erheblichen Schaden für diese Patienten bedeutet, sondern auch erhebliche Schaden für deren Familie, weil alle sind betroffen, wenn ein Mitglied ähm Opfer eines sexuellen Missbrauchs ist oder davon betroffen ist, ähm, es macht auch riesige Kosten im Gesundheitswesen, aber es macht vor allen Dingen unglaublich viel subjektives Leid.
1: Ja. Wenn man halt in Therapie geht, ist es ja auch so, dass man mit dem Therapeuten eine, sage ich mal, intime Bindung pflegt und sehr intime Gespräche auch für sehr persönliche Sachen ja. äh, äußert. Und gibt es eine Instanz, die beispielsweise dort Gesetze festlegt, inwiefern der Patient mit dem Therapeuten beispielsweise sich nahe kommen kann oder andere Gesetze oder Regelungen. Wer macht diese und gibt es solche Regeln?
0: Es gibt alles. Es gibt einmal, wenn man das jetzt von den Gesetzen her betrachtet, gibt es Gesetze. Da gibt es den Strafrechtsparagrafen sexueller Missbrauch in Psychotherapie und Beratung ist verboten und steht unter Strafe. Auch der Versuch steht unter Strafe und dabei ist es gleichgültig, von wem die Initiative ausgeht, ob vom Therapeuten, Therapeutin oder Patient, Patientin. Ähm, auch Betreute in Einrichtungen sind und fallen unter diesen Strafrechtsparagraf. Von daher gibt es eine strafrechtliche Regelung dazu. Ähm, es gibt auch zivilrechtliche Regelungen dazu, weil äh, Schadensersatz und Schmerzensgeld sind ja zivilrechtliche Ansprüche, die man gegenüber jemandem hat, der einem Schaden zufügt. Und ein Patient, der betroffen ist von einem sexuellen Missbrauch, erleidet auf jeden Fall einen Schaden. Es ist schwierig diesen Schaden zu beziffern, weil Schadensersatz in Deutschland ist zunächst mal finanzieller Schadensersatz, aber es ist auf jeden Fall ein Schaden, den er erleidet und den kann man geltend machen. Wenn man Belege dafür hat, genau wie im strafrechtlichen Bereich. Das ist aber naturgemäß schwierig. Und dann gibt es auf einer weiteren Ebene natürlich Bestimmungen, sag ich mal, der untergeordneten Normen. Also ein niedergelassener Arzt oder Psychotherapeut muss sich auch an das Sozialgesetz, an die Zulassungsverordnung halten und auch in allen diesen unter gesetzlichen Regelungen gibt es Regelungen, dass Patienten nicht geschadet werden darf. Und das heißt, eine kassenärztliche Vereinigung äh, kann einschreiten, wenn sie davon Kenntnis, ist, Kenntnis erhält und ähm, zum Beispiel Konsequenzen hinsichtlich der Zulassung machen. Ein Arbeitgeber kann, kann einschreiten, wenn es im Angestelltenbereich ist weil es auch arbeitsrechtliche Bestimmungen gibt. Aber auch das ist eine schwierige Angelegenheit, weil ähm, es natürlich auch schwierig ist, für einen Arbeitgeber sowas zu beweisen. Und ähm, wenn ein Arbeitnehmer, eben auch ein Psychotherapeut oder Arzt, gegen eine Kündigung vorgeht, bekommt er oft recht. Ich habe mal jemanden, eine, eine Beratungsstelle, eine Familienberatungsstelle, in der Beratung gehabt, die hatten einen Berater, der hat sogar eingestanden, dass er einen sexuellen Missbrauch bei einer Klientin gemacht hat. Und das Arbeitsgericht hat ähm, diese Beratungsstelle, die Familienberatungsstelle, gezwungen, diesen Mann wieder einzustellen. Was, sag ich mal, aus psychotherapeutischer Sicht völlig unverständlich ist, ähm, weil das eigentlich ein Grund für eine fristlose Kündigung ist. Es ist aber schwer durchzusetzen vor deutschen Gerichten. Und dann gibt es natürlich noch als untergesetzliche Norm die Berufsordnungen. Berufsordnung für Ärzte und die Berufsordnung für psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichentherapeuten. Und jemand, der gegen die Berufsordnung äh, verstößt, der kann ein berufsgerichtliches Verfahren bekommen. Das heißt, auch da gibt es durchaus Regeln, die das untersagen, aber auch da ist es schwierig, wirklich zu seinem Recht zu kommen und auch langwierig. Und für Patienten äh, bedeutet es leider, dass in der Zeit, wo diese rechtlichen Verfahren laufen und manchmal gehen die Beschuldigten in die zweite Instanz oder in die dritte Instanz, das dauert dann sehr lange und das ist eine sehr lange und sehr schwierige Zeit für die. Nicht jeder Schafft das und deswegen kann man es auch nicht jedem empfehlen. Aber es gibt durchaus Regeln und Standards. So ist es nicht.
1: Eine kurze Nachfrage an dem Punkt, wo Sie meinten, dass er, äh, eine Psychotherapeut, den sexuellen Missbrauch sogar gestanden hat und trotzdem wieder gezwungen wurde zu arbeiten. Was war der Grund dafür?
0: Ja, der Arbeitgeber wurde gezwungen, ihn wieder einzustellen. Also ähm, der hatte eine fristlose Kündigung gekriegt und der Arbeitgeber wurde vom Arbeitsgericht gezwungen, äh, diesen Mann wieder einzustellen. Ähm, der Grund ist einfach, dass die, das Gericht die äh, Kündigung nicht als rechtmäßig angesehen hat. Wenn man das aus psychotherapeutischer Sicht sieht, denkt man, das ist Chaos. Das darf nicht wahr sein. Aber das Arbeitsgericht... Ähm, oder die Arbeitsgerichte geben in sehr, sehr vielen Fällen, weit über der Hälfte der Fällen, den Arbeitnehmern recht und versuchen sie gegen unrechtmäßige Kündigungen durch den Arbeitgeber zu schützen. Ähm, das, das ist nachvollziehbar, in, aber in diesem speziellen Fall für mich dann nicht mehr nachvollziehbar. Und aus diesem Grunde ist es dann leider so, dass Arbeitgeber oft... Ähm, Eben keine fristlose Kündigung aussprechen, sondern Aufhebungsverträge schließen mit also Mitarbeitern, die sexuellen Missbrauch begehen. muss ja auch nicht nur ein Arzt sein, kann ja jemand auch aus dem therapeutischen Team sein. Und das bedeutet dann, dass ähm, die betreffende Person äh, einen Aufhebungsvertrag macht und in der nächsten Klinik oder Beratungsstelle eine neue St Anstellung antreten kann ne? und da weitermachen kann.
1: Wir haben es eben angesprochen, es gibt gewisse Gesetze und Grenzen, die der Psychotherapeut einsteuern hat, selbst wenn ja. die Initiative vom Patienten ausgeht. Wenn sich der Patient oder die Patientin beispielsweise verlieben sollte in den Psychotherapeuten, was ja auch mal vorkommen kann, wie sollte der, äh, soll der oder die Therapeutin bestenfalls damit umgehen?
0: Das kommt sogar ziemlich häufig vor, dass ein Patient sich in den Therapeuten oder die Therapeutin verliebt das ist Teil, sage ich jetzt mal, eines therapeutischen Geschehens, weil es ja ein ziemliches Machtgefälle auch in der Therapie gibt. Möglicherweise ist der oder die Therapeutin der erste Mensch im Leben eines Patienten, der ihm wirklich zuhört, der ihm versteht, der ihm versucht zu helfen, auch sicher in gewissen Phasen der Therapie irgendwie geholfen hat. Und das löst Bewunderung, Idealisierung aus und man fühlt sich geborgen und getragen und da verliebt man sich leicht. Das ist eigentlich das Normale, aber es gehört zur Professionalität eines Therapeuten oder einer Therapeutin, dass er diese Verliebtheit eben nicht für eigene Zwecke ausnutzt und für die Bedürfnisse seiner eigenen seine eigenen Bedürfnisse ausnutzt, sondern dass er diese Verliebtheit nutzt, um den Patienten zu heilen oder zu lindern, diese Krankheit zu lindern oder Symptome zu lindern. Das genau ist ein Stück, wenn man so will, der Motor, wie eine Therapie funktioniert und das eben nicht zu missbrauchen, das ist die Professionalität eines Therapeuten oder einer Therapeutin. Von daher ähm, Verlieben darf ein Patient sich ohne weiteres. ist schön, wenn er es tut. Äh, aber es geht dann darum, dass der Therapeut damit professionell umgeht und das nutzt, um die Therapie voranzubringen.
1: Nichtsdestotrotz gibt es halt diese Unprofessionalität von manchen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen.
0: Ja. Sind
1: Sie der Meinung, dass es generell mehr Kontrolle geben sollte in der Psychotherapie?
0: Also ich glaube nicht, dass es mit Kontrolle wirklich, ähm, äh, dass es mit Kontrolle wirklich sinnvoll anzugehen ist. Ich glaube, es braucht Sensibilisierung zu dem Thema, einen ständigen, sage ich mal, ethischen Diskurs, dass man sich immer wieder sich darüber Gedanken macht, dass man ähm, möglichst umfassend mit allen Therapeuten dazu Fortbildungen macht, Weiterbildungen macht und die Sensibilität einfach wach hält für, ich sag mal, Machtmissbrauch insgesamt. Weil Therapeuten, Ärzte sind alle in einer mächtigen Position und mit Macht kann man was Gutes erreichen. Macht ist ja an sich nichts Schlimmes und die Macht aber nicht zu missbrauchen, sondern äh, darauf kommt es ja an und da braucht man, glaube ich, eine wache Sensibilität und die kann man nur durch, durch einen ich sag mal Fehlerdiskurs oder eine Fehlerkultur äh, wirklich einfach auch lebendig halten. Von daher glaube ich, Kontrolle allein äh, ändert nichts, was ich allerdings denke, was nötig wäre, ist dass die Beschwerdeverfahren oder die Berufsgerichtsverfahren und die rechtlichen Verfahren, wenn es denn zu Verfahren kommt, dass die auch mit einer besseren, Stringenz verfolgt werden können im Sinne der Betroffenen. Da habe ich das Gefühl, dass in unserer Rechtsprechung, nicht in den Gesetzen, die sind ausreichend in der Regel, aber in unserer Rechtsprechung im Justizsystem wirklich Nach Nachholbedarf gibt.
1: Glauben Sie denn, dass die Patienten selber zu Unrecht informiert sind über ihre Rechte und was sie alles dürfen und wo eigentlich schon Schluss
0: sein sollte? Ähm, Patienten sind teilweise informiert, teilweise nicht informiert. Ähm, also da sind aber psychisch erkrankte Patienten auch nicht besser als jemand, der einen Bluthochdruck oder eine Zuckererkrankung hat äh, oder eine Gicht. Also die, es gibt so eine Untersuchung über Gesundheitskompetenz in der deutschen Bevölkerung und da sind psychisch kranke genauso gut oder schlecht wie die anderen, wie körperlich kranken. Das Problem ist, glaube ich, dass Menschen nicht zu jedem Zeitpunkt wirklich Interesse für solche Informationen haben oder auch nicht aufnahmebereit sind. Wenn man eine schwierige Diagnose bekommt, hört man auch nur 20 Prozent von dem, was der Arzt einem erzählt. Und so ist es am Beginn einer Psychotherapie sicher auch oft. Die kriegen einen Aufklärungsbogen, die kriegen ein Aufklärungsgespräch. Und wenn man sie drei Monate später fragt, sind sie aufgeklärt worden? Nein, habe ich nie bekommen. Ach so, sieht der Zettel aus. Und dann kommt die Erinnerung, wenn man ihnen den Zettel zeigt. Guck mal. Aber Patienten, das ist kein Vorwurf, wenn ich das sage, sondern auch wenn sie es wissen, hilft es Patienten nicht unbedingt, weil es dieses... Machtgefälle gibt, von dem ich Ihnen eben gesprochen habe, das ist eine sehr asymmetrische Beziehung zwischen Arzt und Therapeut auf der einen Seite und Patient und Patientin auf der anderen Seite, weil der Patient so viel bedürftiger ist und Schwierigkeiten hat ja eben nicht mehr alleine recht kommt und er geht zu jemandem, von dem er sich Hilfe erwartet und erhofft. Und da ist ein Riesen-Machtgefälle und weil das so ist, fühlt man sich abhängig. Wenn Sie Ihr Bein gebrochen haben, dann sind Sie auch verflixt abhängig von dem, der Ihnen das Bein wieder zusammengibt. Und in der Psychotherapie ist es letztlich nichts anderes. Auch da fühlt man sich sehr abhängig und macht erstmal alles, was der andere sagt, wenn nicht arg, wenn es nicht <lacht> zu arg ist. Und von daher ist es in der Psychotherapie wohl auch. Es gibt Patienten, die sagen: Ich habe gewusst, dass er das nicht darf und habe mich trotzdem darauf eingelassen, weil man in so eine Abhängigkeit hineingerät. Das heißt, es allein zu wissen, hilft nur zum Teil. Ich, aber zum Beispiel halten wir ja vielleicht auch dieses Interview, damit mehr Menschen wissen, was eigentlich in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und es hilft ein Stück, aber es macht nicht alles. Es rettet nicht alles.
1: Auf jeden Fall. Und
0: Kontrolle rettet es auch nicht alles.
1: Vielleicht für die Zuhörer, die ähm, vielleicht eine Beratung brauchen, beziehungsweise auch auf die Hilfe angewiesen sind. Wie mhm. kann man den Ethikverein am besten erreichen, vielleicht auch am schnellsten?
0: Am einfachsten, einfachsten geht man auf unsere Homepage www.ethikverein.de. Da finden Sie alle weiteren Informationen.
1: Super, vielen Dank. Und wenn man beispielsweise sich nicht traut, sich an so eine Institution beispielsweise zu wenden, aber man sich an eine Vertrauensperson wie einen Freund oder der Familie gewendet hat. Was würden Sie der Familie oder diesen Freunden vorschlagen, wie Sie am besten mit solchen Personen, die Patienten waren, umgehen sollten?
0: In der Familie ich würde ich eigentlich auch sagen, schicken Sie die Leute doch ruhig zum Ethikverein. Sie können ja anonym bleiben, die Beratung ist vertraulich und Sie können anrufen, können sich selbst ein Bild machen. Und ähm, dann immer noch entscheiden. Ja? Von daher ist damit noch nichts verloren, wenn man bei uns anruft. Und manchmal rufen auch erst Familienangehörige an und dann ruft der Betroffene selbst an. Kommt vor. Also Nicht so selten.
1: Also Leute, wer hier gerade zuhört und vielleicht diese Hilfe braucht, Schämt euch nicht, traut euch ruhig anzurufen, genau. wenn ihr euch nicht traut. kann eine Vertrauensperson anrufen, in eurem Namen sprechen, eure Situation erläutern und dann wird euch die Hilfe angeboten. Frau Dr. Schleu, wenn Sie nichts zu sagen haben, würde ich mich erstmal bei Ihnen nochmal bedanken für Ihre Zeit und ähm, würde an der Stelle das Interview beenden und einen Dank aussprechen auch an die Zuhörer, die aufmerksam hier zugehört haben. Vielen Dank, Frau Dr. Andrea Schleu.
0: Vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.